1: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Dejaste atrás tu casa, tu familia, tu país? ¿Perdiste algo o alguien que amabas y que ya no puedes recuperar? ¿Cómo limpiamos las heridas de aquello que perdimos, pero nos sigue doliendo y que aún extrañamos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Hoy hablaremos sobre sanar el pasado y lo haremos de la mano de Catalina Gerke, life coach, terapeuta y creadora de la plataforma digital In the Name of Science. Gracias Catalina querida por estar con nosotros.
2: Primero, bueno, gracias por este espacio. Estar aquí contigo realmente es un privilegio porque sé a dónde llegas y cuánto nos hace falta como comunidad hispana tener más conciencia sobre la inteligencia emocional y cómo eso afecta a nuestra vida. ¿no?
1: Catalina querida, quisiera que empezáramos con esta idea que trabajas tan bellamente de cómo contarnos otra historia sobre nosotros mismos, ¿no? Y de qué herramientas usar para narrarnos desde otro lugar, para contarnos otras historias de lo que ha sido nuestro pasado y de lo que es nuestro presente. Eh, realmente, bueno, como bien dices,
2: el hacer un proceso migratorio son uno de los ejemplos más, más duros quizás en el tema de las historias que nos contamos. Y yo partiría del punto de que las historias nos cuentan quién fuimos. O quién, o quién somos. Y ese quién fuimos y quién somos normalmente se ve retado en nuevos espacios como, como un país, ¿no? O como una nueva comunidad o un nuevo trabajo. Entonces, esa es, creo yo, el, el punto de entrada. Es una idea fija que nos hemos creado de quién somos y la dificultad que tenemos de abrazar el cambio hacia esa desestructuración de quién me toca ser de ahora en adelante, ¿no? Hemos creído que somos personas... Eh, fijas que nos creamos a los 21 años y que de ahí se continúa el resto de nuestro, nuestra historia y realmente estamos todo el tiempo en transición uh
1: -huh. pero Catalina ¿crees que uno puede cambiar su percepción de uno mismo cambiando su historia? es decir, ¿cuán fuerte y cuán valiosas son las historias que nos contamos? es decir, ¿tienen la, las historias que me cuento la capacidad de crear realidades, la capacidad de cambiar percepciones sobre lo que yo soy? Yo
2: diría que el, la razón por la que la historia tiene ese poder es que es que la historia trae una identidad. Yo uh -huh. en mi país fui, en mi país tuve, ah. en mi país era. Entonces ese, ese agarrarse duro de identidades son espacios de amplio sufrimiento porque cuando tenemos que desestructurar esa identidad... Eh, lo podemos ver en ejemplos más sencillos como cuando los hijos se van de casa y ya la mamá no es la mamá de este nido con unos pollitos adentro, esa historia que parece tan simple, cuánto sufrimiento ha traído a nivel social la madre que se le queda el nido vacío claro. es decir que la identidad que nosotros ponemos a una historia es lo que está creando una realidad yo soy la identidad de una madre venezolana que tenía estos y estos estatus sociales y cuando migro si mis hijos no se vinieron conmigo, cae la historia de madre. Y si, mis hijos, y si mi realidad social no es la misma, cae entonces mi estructura de soporte. Y ahí entonces vamos encontrándonos con historias que cuando las traspolamos a un lugar nuevo llenan, quedan con vacíos. Claro. Y es donde, donde hay esa resistencia, donde me recuerdo más feliz en otro lugar. Y es que no estamos acostumbrados a que esos vacíos sean oportunidades,
1: sino que los vemos como carencias, ¿no? Sí, eh, tú tienes un concepto que a mí me encanta, Catalina, y es, eh, en, en vez de dejarlo ir, dejarlo ser, ¿no? Porque todo el tiempo nos están diciendo, eh, suéltalo ya, déjalo ir, let go, ¿no? O sea, ya estuvo, ¿no? Pero tú nos estás diciendo, más allá de esa renuncia como que reconócelo y darle como un lugar. ¿Por qué no nos cuentas de esta diferencia frente justamente a estos sufrimientos, a estos pesares que todos tenemos encima? Eh, esta diferencia entre dejarlo ir y dejarlo ser.
2: Qué linda. Esta es de, quizás de las preguntas más eh, poderosas que tiene eso de reestructurar una historia, porque cuando la historia está venciendo, porque yo creo que al final caben muchas vidas en una y creemos que es que somos una sola vida que, como te digo, empezó a los 21 años y tiene que continuar de manera estructurada y lineal. Cuando estas historias empiezan a, a, a fallar dentro de nuestro plan y nuestro control, entonces hay muchas cosas que empiezan a sentirse como, ah, esto me duele, no debió ser así, quisiera que fuera diferente. Y hemos aprendido, yo creo que de una manera eh, muy desde la, desde la visión occidental que tenemos, de que las cosas pasan rápido y si pasan rápido duelen menos. En la estructura, digamos, eh, dentro de los conceptos orientales está más el sumergirse en sumergirme en el dolor, sumergirme en el miedo, porque todas estas emociones al final hacen una conexión muy importante con quién soy y cómo siento y cómo interpreto al mundo. Si yo dejo ir eh, suelto esa oportunidad de reconocerme en una dificultad o de reconocer que esto, qué que esto, que, que de esto me hace sentir o qué de esto me hace ser, estoy perdiendo la oportunidad de identificarme con partes de mí que están activas, que forman parte de mi estructura emocional y las estoy rechazando por no quererlas sentir. Entonces vemos, y lo puedes ver en ejemplos como migré o me divorcié y un año después me dio cáncer, un año después me dieron ataques de pánico, un año después son esos falsos dejarlo ir, que es que no quiero atender el dolor o la dificultad o la frustración que esto me está generando. Lo pongo en un closet mental y pienso que si pretendo que eso no está, las cosas van a ser fantásticas. Claro. Y yo me voy a adaptar muy bien. Claro. Y esa emoción está hablando de partes de mí que necesitan integración. Y si las meto en ese closet, eso empieza a latir. Y la, la, el ejemplo que mejor puedo dar es como si tuvieses una grieta y tú le quieres poner un tape. Ajá. Es así, ese, se aguanta un rato, pero después empieza a colar, a filtrar y llega un momento que es una inundación. Eso pasa dentro de nosotros cuando nuestra historia se ha roto. La historia de identidad, de soporte emocional, de soporte social, lo que sea, la historia se ha roto y pienso que obviándolo sufro menos. Cuando realmente eh, esa parte de mí está esperando que yo llegue, la tienda me dé el permiso y en la integración realmente hay un proceso de transformación muy grande. ¿no? Qué
1: poderoso. Mm, Catalina, pero ¿cómo, ir, ¿cómo ir adentro? ¿Cómo, cómo dejarlo ser? ¿no? Porque entiendo que eh, no es un proceso fácil, seguramente implica un poco más de valentía ¿no? porque vas a atravesar por cosas, no sé, que, que, que preferiríamos no enfrentar ¿cómo ir adentro de esa grieta? ¿cómo quedarse ahí? no sé, yo creo que tú también tienes un montón de técnicas preciosas para poder habitar la grieta usando tu metáfora sí. preciosa qué
2: lindo eso, la grieta eh, fíjate que yo creo que la grieta que vemos afuera nos habla de grietas internas cuando algo de afuera me está doliendo es porque me está doliendo adentro. Somos todo el tiempo una proyección. Eh, uno de los ejercicios más sencillos que nosotros podemos ejecutar a diario es donde la persona que apenas está comenzando en esto de voy a dejar de huir de mi dolor, voy a dejar de huir de mi miedo. Eh, ese es el punto más valiente, como dices tú. Porque, el ruido nos hace huir, el montón de tareas y de trabajo nos hace huir, nuestros hijos nos hacen huir, uh -huh. eh, la, las quejas nos hacen huir, el poder decir, bueno, a partir de hoy, en lugar de huir, me voy a quedar. Y un ejercicio es que yo digo, bueno, vamos a empezar con 15 minutos en el que antes de que el mundo se despierte y te diga quién eres, es decir, antes de que los niños te digan buenos días mamá, tengo hambre, o el perro, o tu pareja, o el que sea, es 15 minutos. Si tu mundo empieza a las 6, pues levántate a las 5 y 45. Y poder sentarte contigo 15 minutos y decir quién soy hoy y qué me está pasando. Esos 15 minutos sagrados que eh, comienzan con el reconocimiento de todas esas emociones que todavía no están cuadriculadas en ahorita no puedo, estoy apurada, sino que dejan que las cosas fluyan. Son momentos sagrados de apertura a la conversación interna. Entonces, lo que está afuera empieza a suceder eso que llamamos como sincronías, ¿no? Es como conseguí a alguien que me dijo esto, escuché en un podcast cuando iba camino al trabajo una persona que también migró. Entonces, es porque abrimos conversaciones internas que buscan afuera ese, ese match, ese reflejo que dentro de todo saca de ese closet y nos pone de frente lo que necesito, lo que siento y lo que estoy atravesando, ¿no? Divino.
1: Repítenos las dos preguntas que nos sugieres en esos 15 minutos. ¿Quién soy ¿Quién? y qué me está pasando? ¿Quién eh, soy y qué me está pasando?
2: Muy importante. Está, el qué me está pasando, como siempre estamos dispuestos a escuchar a los demás y no nos queremos escuchar a nosotros, y preguntarme yo qué me está pasando es es una pausa, es un reconocimiento y es casi que un honor a todo este ecosistema que soy en el que muchas veces, inclusive tú me dices, hola, ¿cómo estás? Y te digo, bien, ¿y tú? Ni siquiera me levanto a decirte, me paro y digo, si supieras que hoy no también, estoy apurada porque el tráfico me hizo llegar, eh, ni siquiera me, sí. le, me detengo a eso, ¿no? Entonces, hacerse uno la pregunta genera un paréntesis de reconocimiento, de compasión, y es el primer enganche que tengo con el mundo, el enganche conmigo mismo,
1: ¿no? Divino. Eh, Catalina, también siento que cuando hay pasados que son difíciles de superar, o cuando, digamos, tenemos recuerdos que no hemos terminado como de absorber, eh, ponemos como mucho la atención en ese suceso, ¿no? Y, y, y queremos buscar culpables o queremos señalar afuera, fue tal, fue tal esto, fue lo otro, ¿no? Y tú siempre dices, ve adentro, no te distraigas, ve adentro, ¿no? O sea, en, es, ese camino un poco como de soltar, de sanación, pasa también por dejar de mirar afuera, buscar responsables afuera, que parece lo más obvio, ¿no? Como, ah, me tuve que venir porque el Estado, o oh, me pasó mi, mi pareja tal cosa, mis hijos tal otra, y tú dices, mm -mm concéntrate, no te distraigas ve adentro
2: uh -huh. así,
1: así mismo y parece sencillo pero es, es difícil y te voy a explicar por qué adentro
2: resulta que las cosas que nos pasan y parte de mi trabajo cuando me siento con estas personas a tratar de descubrir qué es lo que está pasando en sus vidas, porque creemos que lo que nos pasa es único. Esto que me sucedió, yo que tuve que emigrar o este dolor que estoy atravesando es único. Es una cosa que solamente me ha pasado una vez y no es así. Somos una repetición cíclica de pequeños eventos que marcaron nuestra vida o generaron un tipo de marca de trauma, de, de parada dentro de lo que fue eh, mi pequeña historia de los 0 a los 14 años y si no lo hemos atendido emocionalmente, se repite. Por ejemplo, que una persona haya tenido que emigrar dos o tres veces de distintos países, yo puedo llegar a una sesión y preguntarle ¿cuántas veces cambiaste de escuela? Porque emocionalmente el, la conciencia sigue replicando situaciones que nos hacen sentir de la misma forma. Claro. Porque es lo que en nuestro... Mundo emocional reconoce como hogar. ¿Por qué? Ejemplo, tienes personas que dices, pasa de una pareja abusiva a otra o pasa de situaciones de escasez a otra. ¿Por qué? Porque uh -huh. el sistema emocional está todo el tiempo registrando un lugar conocido como un lugar a salvo, no necesariamente a salvo y conocido significa bueno o significa positivo, entonces cuando nuestras historias nos están marcando es porque sí, puede ser que la historia sea traumática, puede ser que la historia sea difícil, pero también emocionalmente la historia siempre se siente conocida, se siente conocida si el estado me persigue o si tuve que salir de mi casa, muy posiblemente tu mamá te sofocaba y tu papá era ciertamente agresivo dentro de tu hogar y tenía siempre ganas de salir. Estas estructuras aprendidas de comportamiento y eh, reconocimiento emocional son cíclicas. Entonces, sí. nos, cuenta, nos cuesta soltar una historia porque emocionalmente nos sentimos en casa así la emoción no sea positiva. Sí. La verdadera eh, transformación de una persona es cuando dice, a ver, ¿por qué yo me relaciono con la migración o por qué yo me relaciono con este divorcio o con este trabajo que está cambiando? Desde la lástima o del victimismo. ¿Cuántas veces en mi vida he sido víctima de o cuántas veces en mi vida me pongo en los lugares donde nadie me puede salvar y la gente me hace? ¿O cuando me pongo en los espacios donde yo soy la más pequeña o la más desfavorecida? Esas preguntas, cuando las vemos en un mapa de nuestra vida, nos damos cuenta que son repetidas y que la emoción que sale de ahí es conocida y casi que ha ido hilando mi vida. Entonces el verdadero salto es a cuál es la emoción con la que me estoy relacionando, por ejemplo con la salida de mi país, con la migración con mi trabajo y dónde antes la sentí. La sentí en mi casa, la sentí con mi familia, la sentí en mi escuela y cómo es que esa emoción ha marcado mi forma de aprender a quererme contar una historia de que yo soy así. Qué interesante. No soy víctima entonces claro, en esa emoción de víctima ¿qué te consigues? Victimarios en esa emoción de injusticia que te, que te consigues, personas que te usan como un blanco de agresión. Entonces, el poder sentir que estas historias que yo me cuento en las que yo tengo dolor, juego un rol, es donde volvemos a tu primera pregunta de ¿qué pasa con la historia que me estoy contando? ¿Y qué emoción me hace sentir esa historia? Cuando la persona entiende que su verdadera relación no es con los demás, es con la emoción con la que consigo mismo se ve todos los días, es donde aparece el cambio. Por eso la pregunta es, ¿qué soy y qué me está pasando? Si yo digo, ¿quién soy? ¿Soy la víctima de un país que me oprime? ¿O soy la víctima de una situación de injusticia? ¿Qué me está pasando? Bueno, me pongo en un trabajo donde me siento eh, que la injusticia me rodea, me siento castigada por mi familia. Y cuando pones ese mapa, dices, a ver, ¿dónde aprendí yo a ser la víctima de la gente o a ser víctima de mi historia y no realmente sí. la que escribe lo que quiere de la vida, ¿no?
1: Uh -huh. Muy interesante ahí, Catalina. Entonces, mmm, preguntarnos por cuando, digamos, tenemos como un, un mapa de cosas que hemos vivido, que decimos, bueno, aquí hay como una especie de patrón, uh -huh. hay que hacerse la pregunta de qué emoción se deriva de esto, ¿no? Porque si, si, lo, si hiciéramos ese ejercicio, por lo menos pudiéramos fuéramos capaces de, de verbalizar la emoción, podríamos empezar a desmantelar ese, esa cosa familiar ya salvo que dices que, que está ahí, ¿no? Es como un ejercicio concreto que se puede hacer, ¿no? Como recuento mi historia y trato de destilar de esa historia con qué emoción me vincula, ¿no? Uh -huh. y, y cuando hablas de emoción, pues eso, ¿no? Víctima eh, soy la más pequeña, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo puedo narrar esa, esa, esa emoción? Catalina, tú hablas mucho de, de liberar tu herencia relacional, ¿no? De, eh, supongo que tiene que ver con romper justamente con, con patrones de historias que nos contamos desde niños, ¿no? O sea, yo vengo de una familia de muchas mujeres muy poderosas, pero mujeres que hicieron su vida... Eh, sin el amor, un poco hicieron como ese mandato de tenemos que hacer unas duras salir adelante y ese mandato las llevó a estar solas, ¿no? Y yo, para hacer un ejercicio de poder encontrar el amor, tuve que ir a sanarme no solo yo, sino todo lo que había pasado con mis mujeres de mi familia, ¿no? Yo había aprendido un relato del amor en mi familia y, y supongo que el tema de liberarse de las herencias relacionales pasa por ahí. ¿Quieres contarnos un poquito más? Las herencias relacionales primero son herencias emocionales, ¿no?
2: Uh -huh. eh, y así como lo, lo, lo muestras y es lo más valioso porque muy posiblemente antes de darte cuenta de que era una herencia empezábamos con el discurso de todos los hombres son iguales o todas las parejas te traicionan o nunca eres suficiente o una pareja me limita. Primero tenemos eh, el mandato al cual no le ponemos duda Es como parece un discurso que hablara esto, este muñeco al ventríloco, ¿no? Es como lo decimos casi que sin pensar y no nos damos cuenta que en el discurso estamos todo el tiempo declarando una historia y unas emociones que son ese vínculo que tenemos con el otro o con la realidad inminente, ¿no? Eso es lo primero. Entonces... Eh, cuando tenemos rel herencias relacionales, principalmente tenemos como base herencias emocionales, que es eso que te digo de la injusticia, el victimismo, el fracaso, el miedo a ser suficiente, eh, la escasez. Lo primero que tenemos es una relación emocional con ese otro o con esa otra cosa. Entonces vemos que ejemplo, vamos con temas laborales, vemos familias en las que las personas eran muy inteligentes, muy capaces, pero siempre estuvieron en el margen entre la pobreza la escasez y casi llegamos a estar bien. ¿Por qué? Porque tienen una relación, por ejemplo, con la abundancia de eh, los ricos son malos, o tener dinero es malo, o la gente buena es la, la que no tiene mucho, en fin, tienen una, un discurso emocional claro. hacia ese concepto. En las relaciones pasa lo mismo, tenemos eh, una estructura emocional que entreteje la forma en la que nos relacionamos con el otro. Entonces, eh, si ahí viene, por ejemplo, el mandato de que somos un matriarcado y los hombres siempre nos dejaron, entonces nos relacionamos con el otro desde la duda, eh, el miedo a la traición, y entonces todas las personas que aparecen en mi estructura cal calzan perfectamente con ese discurso. Qué Son fuerte. Que me van a hacer que esa emoción aparezca. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo tengo esta programación de, en las parejas siempre está este cableado de culpa, traición, victimismo, y es donde uno le dice a la persona, y es donde quizás es de vez el mayor eh, proceso como de despertar, es cuando dice, me he dado cuenta que, por ejemplo, a mi abuela, mi abuela era la amante de mi abuelo y somos la familia secundaria y yo me doy cuenta que a mi mamá la dejó mi papá porque tenía otra persona y yo descubrí cuando tenía 20 años que tenía otro hermano y me doy cuenta que yo me relaciono siempre con hombres casados. Qué como, ¿Por qué? Claro, claro, está la emoción en esa relación de que yo nunca merezco el primer lugar o el lugar de ser reconocida merezco el secreto. Entonces la herencia emocional es hacia el secreto y desde ahí el merecimiento. Esa, el desmantelar eso lleva a que la persona se sienta con su historia y dice, no he podido escoger. Lo que he estado es aplicando un manual.
1: ¡Qué fuerte! Y
2: salir de ahí es el primer proceso de incomodidad de... Uh, ¿cómo es que soy si ahora puedo escoger o cómo digo que no cuando vuelo que estoy entrando en un sistema más o menos conocido y donde se produce el salto de conciencia que yo digo cuando la persona se da cuenta que tiene la capacidad
0: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Divino. Pero, ¿qué hacemos, Catalina? Digamos, mmm, la gente empieza a reconocer sus herencias emocionales. Te digo, yo misma lo viví. ¿Qué haces ahí? Ya lo reconozco. Veo que. Eso, tengo un mandato de pérdida de lo familiar, ¿no? O sea, siempre perdemos o siempre tenemos que dejar atrás o, no sé, eh, o siempre tenemos muchas historias de sacrificio, ¿no? Como que logramos las cosas, pero como, ya lo descubrí, ya traté, encontré qué empiezo a hacer, cómo empiezo a contarme una nueva historia y ahí lo vinculo con algo muy lindo que tú usas también, que es pídetelo a ti, pídete tu deseo a ti, ¿no? ¿Cómo hago? para empezar a hacer posible otra narrativa y a que afuera esos deseos se materialicen porque me los pedí a mí. Fíjate que yo siento que
2: el sistema que hemos creado, como sabe tanto ahogar, cuando uno lo lleva a la conciencia, lo primero que hace es que te pone a prueba. O sea, una persona que se da cuenta que está en un sistema laboral en el que siempre ella es la que desmerece o es la, es la que no es con, reconocida o la que es abusada o víctima de injusticia, lo primero que cuando eso cae, y me doy cuenta que, por ejemplo, a nivel generacional todas las mujeres de mi vida hemos pasado por ahí o todas nos hemos puesto en ese lugar como conocido, lo primero que pasa cuando eso cae en la conciencia es que afuera hay una inmediata proyección de ese patrón. Es como aparece una oportunidad de repetirlo, de wow. hacerlo igual, de volverte como a caer. Es como, el, como si el sistema estuviese haciendo una última prueba. Es como pss, vamos a ver si todavía hay cable. El, la capacidad neuroplástica del cerebro y de la mente, que es la actividad del cerebro, es probar circuitos de lo conocido. Entonces, claro, lo más fácil es el circuito más corto, el que más conozco. Lo primero que va a hacer cuando tú te das cuenta de esto es que te van a volver a a testear por llamar Qué ese bueno, mate, eh. que Te aparece y con luces de colores. Es como vamos a ver si lo vuelves a hacer. Vamos a ver si te vuelves a relacionar con una persona desde el rescate, desde ser tú el héroe, desde ser tú te dan lo la el, la mente que estás creando realidades te dice, vamos a estar seguros de que esto no es lo que queremos. Entonces, normalmente cuando la persona está atravesando ese proceso de conciencia, es brutal lo que aparece. Es como, Qué me acabo de dar cuenta. El hombre de mis sueños cruzó la puerta y tenía anillo de compromiso. Tenía un anillo de matrimonio. Tenía esa, esa sensación de viene y luce conocido y huele a casa. ¿Y cómo hago para no caer? Es el primer proceso en el que yo venzo mi historia. Porque mm, tengo bien. la oportunidad de ir a rescatar, de ser yo, como te digo, la salvadora, de ser yo la que cuida, de ser yo la, la, la que puede con todo. Y digo, hoy voy a escoger hacerlo distinto. Entonces, todo lo que soy se destructura, como esta película, hay una película, me encanta, de Leonardo DiCaprio, que la pone, se llama Inception, que lo pone en tal cual como la mente crea universos. Y cuando una cosa cambia, todo ese universo se deconstruye y empieza uno nuevo. El hecho de que tú no reacciones inmediatamente a una realidad conocida, sino que conscientemente digas, voy a hacer algo distinto. En lugar de decir, yo te ayudo, yo te rescato, digo... Esta es la oportunidad que la hago diferente. Hazlo sin mí o en lugar de decir yo puedo porque y yo me cargo de trabajo para que otros me validen digo sabes qué por primera vez voy a usar el no es decir paso esta vez no lo hago igual eso comienza a generar un nuevo cableado mental en el que claro primero estoy incómoda y la claro. emoción de incomodidad me está pidiendo que regrese a casa es como por favor por favor por favor anda lo que siempre has conocido el, el, esa incomodidad es el primer, la primera señal de que estoy cambiando de que está haciendo algo diferente y es donde yo valido con tanta certeza el silencio es como es regresar a mí es decir ¿qué me está pasando? es decir ¿qué estoy escogiendo? es como que tú me digas en ese momento una persona que siempre ha sido el secreto en relaciones o que siempre ha sido la segunda opción es decir bueno se presentó esta oportunidad, escojo hacerlo distinto, me retraigo de mi reacción y antes de accionar como siempre, digo, antes de llamar a esta persona, antes de decir que sí, voy y me aparto del mundo 15 minutos y digo, Catalina, te mereces otra cosa, no vamos a repetir la historia, sé que no es cómodo estar en esta emoción que dice, así no, pero me voy a quedar en esta incomodidad de cómo es que se siente escoger algo distinto. Wow. Este, Angélica, es el trabajo que despierta a una humanidad. Por eso es que yo soy, eh, digamos, la vocera de que es que nosotros siempre sabemos lo que estamos necesitando, simplemente que no sabemos hacer la pausa de escucharnos. Entonces, el sostenerme allí y decir, escojo, y si no puedo, y siempre tengo la amiga que me dice, anda, no importa, pásala bien. Y tengo otra que me dice, ¿hasta cuándo vas a sostener esto? Escojo a la que me dice, Hasta ayúdame, estoy por primera vez en mi vida saliendo de la zona de confort porque escuché adentro que decía quiero otra cosa distinta o me escuché o visualicé que yo quiero vivir en tal sitio de esta manera y quiero tener esa imagen como mi ancla o como mi futuro, entonces la persona comienza a generar nuevas estructuras emocionales que siempre necesitan afuera y es donde yo hablo de los expanders, los expansores son las personas que nos ayudan y nos muestran que ese mundo que estamos tratando de vencer y el mundo que estamos tratando de crear es posible. Ahí es donde dejamos atrás las personas que malamente hemos llamado tóxicas, que son simplemente los lugares donde repetimos dolencias, repetimos historias de carencia y escogemos formas de sentirnos diferentes usando como visión a alguien que para mí es la proyección de lo que yo quiero hacer y lo que es posible simplemente que todavía no lo había masticado y no lo había tragado como mío, ¿no? Buenísimo. Entonces, es donde usamos personas cercanas que me dicen, si puedes sentirte distinto, si mereces una relación en la que eres visible y no el secreto, y es donde el mundo emocional se convierte en un motor de nuevas realidades, así sea pequeñitas, y digo, bueno, si me puedo sostener un día antes de ir a esa persona que me recuerda al patrón viejo, puedo sostenerme dos. ¿Y cómo me quedo conmigo cuando, por ejemplo, en mi historia nadie se quedó conmigo? Paso a ser, es donde llamamos el proceso de reparenting, o paso a ser eh, la mamá y el papá que necesite, el adulto sí. que en ese momento y me quedo conmigo, escribo un montón, me escucho, me, me quedo atravesando la emoción que dice, merezco algo distinto y el proceso se convierte en el que yo soy mi propio terapeuta, me escucho, me doy lo que necesito, paso a un proceso de, también de, de como de alta atención, de por qué me estoy sintiendo así y este ejercicio sí. que te digo que sucede a las 5 de la mañana, 15 minutos, se convierte en un día, Esa, es, una, es una rueda que ah, pasa. Ahorita. Yeah, sí, sí. claro ¿Qué me estoy sintiendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo me siento ahora que lo hago distinto? Y el lenguaje de creación incluye nuevos eh, actores, por decirlo así. Eh, ya no escojo a la persona que me motivaba a serme infiel, escojo a la persona que me dice, no te quedes en tu casa pensando, vente conmigo, vamos a un museo, vamos a que expandas tu visión de lo que sientes y de lo que realmente quieres en la vida es donde empezamos conscientemente a escoger nuevas realidades.
1: Muy bien. Va vamos a recapitular porque he dicho cosas muy importantes, ¿no? O sea, primero me atrevo a hacerlo diferente, ¿no? Como que al momento de enfrentarme a una situación, me digo a mí mismo, lo puedo hacer diferente. Si siempre, eh, no sé, borraba a la persona porque no me escribía, no me mandaba, no lo hago, ¿no? Me, me, me reto a hacerlo diferente, ¿no? Luego, eh, habito la incomodidad de hacerlo diferente, ¿no? Como que todo me llevará, por favor, vuelve a ser la misma. Y es como, no, no quiero ser esa persona. Y como habitar esa, esa pugna interna de voy a evitar esta incomodidad de ser alguien distinta. Y luego hablas de algo muy, muy lindo que, de hecho, no, no, no sé, nunca lo había pensado y es tener ayudantes, ¿no? Estos expanders son como unos ayudantes de, de poder... Eh, crear como unas nuevas realidades, de tener unos nuevos referentes también, entiendo Catalina, ¿no? Como eh, si puedo visualizar, si puedo tener al frente, si puedo ver, imaginar nuevas posibilidades de, de relaciones, de vidas, de trabajos, de, no sé, de cómo habito un país, pues en tanto eso, esas nuevas posibilidades que se me presentan y que son nuevos referentes, pues hacen posible una como una nueva vida. Muy mm -hmm. bien, eh, hay otro elemento muy interesante, Catalina, que me encanta eh, de tu trabajo y de lo que haces eh, en, en tus retiros y en este ejercicio de, de silencio y tiene que ver con retomar la ilusión, ¿no? Que yo siento que en un proceso de sanación, o sea, en un punto uno dice, bueno, pues hice, este, hice la chamba, como dicen aquí en México, me comprometí, me, me sané, ¿no? Yo te digo, yo misma dije, bueno, ya, uf, juiciosísima. Y luego, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ahora, ¿cómo, cómo, cómo traigo estas nuevas posibilidades a mí? ¿Cómo vuelvo a conectar con algo que, que me llene el corazón de entusiasmo? Y, y bueno, tú, lo, tú usas la palabra de ilusión. ¿Cómo nos volvemos a ilusionar? Y le das un peso importante a la ilusión, ¿no? Como que parece una cosa ahí como sencilla, efímera, pero tú le pones un peso porque da como un lugar de dirección. Cuéntanos un poco sobre ese, esa, esa, cómo recuperar esa ilusión y cómo darle un lugar a la ilusión en la vida. Y voy a pasar por el enemigo antes. que es la desilusión? <risa> es la
2: desilusión? desilusión. Eh, porque cuando somos niños tenemos la ilusión, Angélica, pero como todo, somos, es cuando decimos que los niños son como magia. Y es que los niños estamos relacionados cuando somos muy pequeñitos, con el mundo es de la ilusión. Entonces, habitas mundos fantasiosos, que es donde la ilusión no tiene límites, donde yo... Eh, me relaciono con eso que quiero o con lo que sueño ser sin pensar en cuál es mi estrato social o cuánto ganan mis padres o si de aquí hacia allá hay un camino muy largo. Eh, casualmente en uno de los retiros que hicimos en México, las personas que van con nosotros, lo primero que atraviesan es un proceso que llamamos Karma Yoga, que es donde tú te pones al servicio de una comunidad de personas que... Nunca podrían pagarte de vuelta. Entonces, el primer paso que hacemos cuando vamos a estos retiros es prácticamente, como dice en inglés, break, eh, break them open. O sea, les abrimos el corazón para que sea un proceso de reconocimiento de dónde estoy y, y cuál es mi, mi lugar en el mundo. Y allí, casualmente en México, fuimos a una escuelita que tenía, es que lo básico no, lo mínimo, y nos conseguimos con una niña que les ponemos a hacer a los niñitos este ejercicio y la niña dice es que yo quiero ser algo así como cirujano. Y cuando uno reconoce su, su lugar social y cuán difícil puede ser para ese cuerpito y esa mente y esa, ese alma salir de esa realidad y lo que le cuesta a uno que de alguna forma estás en otro, en otro espacio del mundo y las reconoce, ella dice, claro, ella no se ha todavía, su cabeza no ha incorporado las limitaciones que hemos aprendido entre lo posible y lo imposible. Ella está plenamente relacionada con la vida desde la ilusión. Si el ser humano se relacionara con la ilusión, con la misma verdad o fuerza con la que se relaciona con las limitaciones... Es un mundo ilimitado realmente. La ilusión habla todo el tiempo de ese propósito de vida que lo hemos encasillado en ser Beyoncé o ser Kim Kardashian o ser qué sé yo. Usamos estos hitos de personas que aparentemente de un lugar de muy distante nos dicen, uy, mira todo lo que te falta, nunca vas a poder ser famosa o vivir de lo que sabes o de lo que quieres. Y yo te garantizo que si yo me siento en una sesión con esta gente, te van a decir, que no son plenamente felices, claro. porque el propósito de vida, eh, si yo lo desconstruyo, lo que está basado es en ilusión, es mi conversación con la vida, en la que el universo, mi mundo interno, puede cablear todas las, todas las habilidades, todas las partes de mi historia a un espacio donde yo quepo completa, cuando, tomando el ejemplo de esta niña que te digo en esta escuelita en México, ella todavía no se da cuenta que nadie le ha dicho que lo que ella es no cabe en la realidad en la que está. Entonces toda su historia y todo lo que ella considera posible de ella se conecta con la imagen, por ejemplo, de un cirujano y dice esto puedo ser yo. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos descableando y diciendo, no puedo ser cirujano porque en mis país las mujeres que son cirujanas no tienen trabajo. O yo nunca podría ser cirujano porque soy muy, muy pobre y no, no hay forma de que yo llegue allí. O yo no puedo ser escritora porque los escritores se mueren de hambre. Y vamos sacando partes de nosotros y al final queda el cable que vemos que le funciona a los demás. Los demás puede ser religioso, social, madre, padre, circunstancias económicas. Entonces la persona que nos conseguimos llenas de vacíos emocionales, tienen un cable normalmente, estoy pegada con la sobrevivencia, estoy pegada con lo que me dijeron que debía ser cuando entramos al proceso de ilusión es como regresar al niño interior es regresar a mi esencia y decir ¿cuántos cables de mí no se han conectado con la vida? ¿cuántos me, creo que no, me creí que no eran posibles? y el conectar allí regresa a la persona a esa conversación curiosa de cómo llego a manifestar o cómo llego a que este sueño que tengo vuelva a sentirse real. Eso es la ilusión, es la conversación que tengo con mi concepto de la creación, que para mí caben todos, Dios, eh, Jesucristo, el Buda, lo, como lo quieras llamar, el universo, el cosmos, que eso que me creó me dio un montón de, de sueños, de habilidades, de, de pedacitos de magia, de, un, de espacios muy auténticos y únicos míos, y los he dejado por tener un solo cable de sobrevivencia, un solo cable de pertenencia, de aceptación. Cuando yo empiezo a incorporar eso, la ilusión se convierte en mi visión a futuro. ¿Qué es lo que uno pierde? Por ejemplo, volviendo a la pregunta inicial de la migración, es como, ay, bueno, en mi país yo creía que tenía un futuro. Ahora resulta que aquí se me borró. No, sí. se te borró aquella visión cuadrada única que habías aprendido en la única vida que creías que ibas a tener. Esa vida se consume, se cierra y te dice, mira, empezamos de nuevo. Lienzo en blanco. Resulta que cabe otra vida dentro de la vida que dijiste que ibas a vivir. Y aquí, si tú pones como expander a esa versión de ti que está llena de ilusión, no te estás comparando con los demás. No estás mirando si es Beyoncé o si es Barack Obama. Estás mirando a esa versión de ti en la que la ilusión de ser quien es cabe completa. Y dices, ¿qué, ¿qué más tengo que incorporar? Bueno, cuando era niña me encantaba dibujar o me gustaba escribir o me gustaba, como te digo, yo trabajo por cosas del destino este trabajo me ha llevado a las Naciones Unidas uh -huh. y yo recuerdo de niña sentada viendo en el canal de mi país, en el canal de este nacional donde transmitían noticias horas, yo me sentaba a ver a la gente esa que se sentaba y se paraba de la sala esta de, de las asambleas generales con micrófonos, yo no sé qué estaba pasando, pero algo de ahí hablaba de mí y dale hacia adelante 40 años y wow. hoy estoy eh, trabajando para eso y es como... ¿qué más de mí cabe en mi historia? Entonces, la relación con la ilusión es las partes posibles que yo dejé afuera por querer caber en un lugar pequeño de la historia que me contaba. Y cuando desconstruyo esa historia, me doy cuenta que, uf, en este nuevo lienzo cabe todo. O sea, ahorita yo te digo, no hay una parte de mí que esté fuera. Todo lo que yo soy está integrada en esta entrevista, está entregada en este, en este cuadrado de la pantalla porque me he dado la oportunidad de que la ilusión me guíe a recuperar partes de mí que mi historia me había enseña mal enseñado a que tenía que dejarlas atrás. Entonces, el propósito de vida no es más que la plena y amplia relación que tengo con la ilusión de ser yo. No,
1: es divinísimo, me dan ganas como de llorar. <risa> porque es verdad que, eh, que puedes recordar cuánto anhelabas y cuánto, cuánta... Ese pálpito te generaba cuando niña ciertas cosas, ¿no? O cuando niño, ¿no? O sea, es verdad que vamos como quitándonos y es muy lindo decirle a la gente, hey, conecta con eso, vuelve allá, vuelve a preguntar, vuelve a recordar cómo se sentía cuando veías en la tele una cosa u otra, ¿no? ¿Cómo se sentía cuando jugabas? ¿A qué jugabas? ¿No? O sea, unos bailaban, otros cantaban, otros pintaban, ¿a qué jugabas? ¿No? Porque es, es volver a una cosa como esencial. Y me encanta también la idea, Catalina, de, de que hay muchas vidas posibles, ¿no? O sea, a veces eh, cuando nos pasan cosas justo que son difíciles de superar, pienso en la inmigración, pero en perder un trabajo, en perder una pareja, en, en, en fin. Dices como, ¿qué pasó? Los guionistas, ¿qué onda, no? Se supone que esta es mi vida, yo soy esta persona, y de repente eh, la idea de hay muchas vidas posibles, ¿no? O sea, como que no hay una sola vida, me parece liberadora, es como, bueno cada vez que hay un cambio, un cambio incomprensible, pues es la posibilidad de, como dices tú, enchufar nuevos cables y, y, digamos, volver a conectar y ampliar, digamos, la versión que es uno de uno mismo. Así que esa idea de tener muchas vidas posibles, por lo, por lo poco me parece liberadora, ¿no? Eh, Catalina, ya para terminar, hay, hay un, un, una última idea que me parece importante porque hemos ido como en el proceso y es que tú hablas de que... Mmm, el hecho de que, digamos, elijamos vivir en amor y como haciendo elecciones conscientes no necesariamente va a hacer que todo sea pura felicidad, ¿no? Porque entonces uno dice, es, no v vemos personas como tú y uno dice, bueno, ya está súper conectada, entonces debe vivir todo el tiempo en plenitud. Y es como, oigan, no, el amor es un hilo conductor, pero tenemos que entender que, que las situaciones son distintas y que cambian y que no solo traen felicidad, traen también retos, aventuras, desconciertos, incertidumbres, ¿no? Y me parece linda esa idea para terminar, ¿no? Porque a veces, como insisto, uno hace un proceso y espera que todo termine y quede súper bien y resulta que, pues, van a venir nuevas vicisitudes, vas a enfrentar nuevos retos, ¿no? Pero ese enfo enfoque que tú haces, eh, siento que hace que eso sea fácil de integrar al menos y de sobrellevar, ¿no? Sí. Eh... Sabes que creo yo que es como
2: uno de, lo que, de los factores que más nos hace daño en los procesos de esta sanación, este concepto de transformación, de, no sé, yoga y todos estos healing, esta, estas teorías de, de sanación, de casi que de vencer mi historia. Es creer que cuando yo lo atraviese, del otro lado está el arco iris de Rainbow bright esperándome con un unicornio. Y, la conciencia, por eso es que a veces decimos que la ignorancia es el lugar más, más inmenso de la, de la felicidad, porque la conciencia me devuelve algo que la ignorancia no me da, que es la responsabilidad. Cuando yo estoy consciente de mi vida, tengo el... Primer factor importante de la conciencia es que yo soy responsable de la realidad que estoy escogiendo, responsable de mis emociones, responsable de los, de los patrones que escojo, cuáles venzo y cuáles decido seguir continuando. Es decir, que la conciencia no me exime de emociones, sí me da una cajita de responsabilidad que, en el que yo digo, bueno, voy a transitar esto desde esta emoción o desde esta elección cuando eh, atravesamos procesos de conciencia y digo bueno, ahora me hago responsable, que no soy feliz en este matrimonio, no soy feliz en este país y quiero cosas que me van a llevar a una transición, sabemos que las transiciones son como una, una cebolla, siempre nos, nos sueltan capas y que eso tiene un cierto dolor porque estoy dejando versiones de mí claro. entonces cuando esas partes de mí salen pues bueno, si sí el camino más, más ligero y esa integración de lo que ahora soy me pide cosas y lo que normalmente me pide ser más responsable conmigo misma. Allí en ninguno de los conceptos está la felicidad como, como un factor que para siempre me acompaña como una estrellita. La felicidad es una emoción muy etérea, muy alterable con cualquier cosa, con una llamada, con que me choquen el, el carro, con cualquier cosa la felicidad se esfuma. Y voy a regresar a tu pregunta inicial, que es el sentido de cómo yo, por ejemplo, me sentía en hogar en mi país o me sentía en esa historia en la que yo pertenecía, resulta que nosotros generamos patrones de sufrimiento cuando tenemos puesto afuera nuestro sentido de felicidad, o de hogar, o de seguridad. El proceso de conciencia lleva a que yo consiga un hogar dentro de mí, en el que puedo observar lo que me está pasando, pero hay una parte de mí que está en quietud, que está en esa plenitud serena, que dice, esto lo tengo que atravesar, lo es, escojo la emoción con la que la voy a atravesar, puedo atravesarlo desde la rabia o puedo atravesarlo desde la aceptación o puedo atravesarlo desde el dolor que me hace sentir, pero más no sufrimiento sino que atravieso el dolor y digo bueno, esto forma parte de mi historia y lo tomo como un proceso de aprendizaje pero internamente el sentido de hogar que vamos generando desde el atenderme, el de hacerme cargo de mí, hacerme cargo de mis emociones hacerme cargo de mis pensamientos lleva a ese lugar tan sagrado en el que no me salgo por el hecho de que mi realidad traiga problemas o traiga vicisitudes o traiga incomodidades. Eh, cuando, imagínate, yo, paso, yo trabajo con el silencio y paso el día hablando. Y hay personas que dicen, yo quiero tu serenidad. Y digo, ¿cómo puedes recibir serenidad si yo estoy siempre haciendo cosas? Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Y es que la serenidad es un lugar de arraigo de interno. Es como yo soy lo que soy y pertenezco a mí. El, ese sentido de seguridad interna genera mucha paz, porque no importa lo que cambie afuera, siempre regreso aquí al hogar interno y digo, estoy bien, estoy conmigo, no me estoy siendo infiel, estoy muy consciente de las decisiones que estoy tomando, escojo las emociones con las que me quiero relacionar y vamos, ¿no? Ese proceso de autogerencia, de gerenciarse Ajá. a lo mismo, es realmente el lugar donde nosotros conseguimos paz porque no estoy poniendo la carga en los demás, estoy muy atenta a la responsabilidad que mi conciencia me, me pone y cuando tenemos tareas repetidas es como que, bueno, en esta saqué dos, en esta cinco, aquí casi ocho, bueno, a lo que llego a diez pasé y esa situación no se me repite. Estamos siempre siendo alumnos de nosotros mismos, estudiantes de, de, esta, de esta experiencia y mientras más fuerte sea nuestro arraigo interno, con mayor aceptación vivimos los cambios de afuera Claro. Forma parte de la lección, pero en la noche, antes de acostarme, digo, bueno, pero estoy home. O sea, el sentido de estar en paz conmigo es un lugar que no cambia, que nos recibe todo el tiempo y que se nutre con esa visita diaria de dónde estoy y qué me está pasando, porque paso a ser realmente el objetivo de, de mis días. No son mis hijos, no son el otro, el jefe, mi suegra, mi marido, sino que dejo de estar salpicando afuera a los demás de mi responsabilidad y en ese
1: hacerme cargo consigo realmente un lugar de serenidad. Divino. Mm. Hay que hacerse cargo de uno mismo. <ríe> Muy complejo, pero, pero hay, 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 hay que estar en el ejercicio de hacerlo, al menos, ¿no? Como de volver a uno. Me encanta la idea de buscar un lugar de arraigo, ¿no? Eh, yo le decía a mis amigas cuando era más jovencita y viajaba sola en, por las ciudades, como que había algo de mí que ni, nadie me podía quitar. Como no importa si encuentro hotel o no, si me. Como que hay algo de mí que está como como a salvo siempre, ¿no? Como que no importa qué pase afuera y las situaciones, siempre algo de mí que está como ahí, ¿no? Entonces, esta idea lindísima de encontrar un lugar de algo interno, pues puede ser un, un, como clave para, para muchas de las personas que nos están oyendo. Catalina, ha sido un gusto, así hermoso, te digo, me siento muy conmovida, me parece bellísimo lo que haces, eh, tu trabajo tus retiros, todo lo puede encontrar la gente en tu página en Instagram in the name of silence. Eh, muy agradecida de tenerte y de como decías al principio, de poder compartir estas ideas con una audiencia amplia y receptiva. Así que bueno, pues gracias, gracias, gracias y bueno, que la conversación continúe.
2: Gracias a ti, Angélica, qué entrevista más linda y realmente gracias por sacar tantas cosas y hilarlas de una manera tan elocuente. Gracias por tenerme aquí.
1: Bueno, y a ustedes muchas gracias por estar de nuevo en un episodio de Se Vale Sentir. Nos vemos a la próxima. Se Vale Sentir es un podcast para hablar de las emociones, aprender a identificarlas y darle nombre a lo que sentimos. Entrevistaremos a expertos y no tan expertos para hablar de alegrías y victorias. Pero también de nuestros conflictos y fracasos. Este es un lugar en donde se vale sentir.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.